0: un saluto a tutti gli amici e amiche del podcast la bottega dell'abbandono oggi puntatona dedicata alle interviste infatti non vi nascondo che non vedo l'ora di presentarvi un caro amico Molti appassionati del mondo urbex già lo conoscano. Flavio Facci bene.
1: Ciao Claudio, eh, un saluto a tutti gli ascoltatori della bottega dell'abbandono. È un piacere essere tuo ospite Claudio, grazie.
0: Beh, non ti nascondo che sono un po' emozionato per avere l'opportunità di scambiare delle opinioni con te, che sei un fotografo molto preparato in questo ambito, ma lascio a te l'onore di presentarti.
1: Eh, grazie Claudio per i complimenti. Eh, io sono Flavio Facibeni, sono classe 1981, sono romagnolo, precisamente forlivese e fotografo luoghi abbandonati da circa il 2014.
0: Beh, guarda, non si direbbe dall'accento che sei romagnolo come io non sia toscano, però partiamo dall'inizio. Correva l'anno 2016-2017, e girovagando in internet scopro il tuo sito. Da lì mi si apre un mondo nel vedere quelle belle gallerie fotografiche composte da fotografie così ben fatte e ben illustrate. Ha dato ispirazione a me per cercare di emularti, magari con uno stile diverso, più personale, per cui oggi vi svelo chi mi ha dato l'idea per aver creato il mio sito, anche se devo dire che con dispiacere ho Qualche anno dopo ho scoperto che hai abbandonato il progetto. Ci vuoi svelare il motivo?
1: Allora, praticamente eh, sì, ho un po' abbandonato il progetto sui luoghi abbandonati. Eh, Un po' forse perché ne ho fotografati tanti, eh, quindi avevo bisogno un po' di trovare anche altri generi fotografici. Eh, Fotografando io i miei luoghi abbandonati ho sempre cercato di far vedere la parte bella di loro. Quindi anche nella decadenza dei posti si può sempre trovare qualcosa di bello, non sempre eh, le cose brutte.
0: Quanti luoghi hai visitato all'incirca?
1: Ho visitato circa 250 posti, anche se proprio precisamente non li ho contati. E ho visitato praticamente tutte le regioni del nord e centro Italia. Sono arrivato, diciamo, circa all'Abruzzo, il punto più sud.
0: Ma dimmi, qual è il luogo che ha lasciato un ricordo indelebile in te?
1: Guarda, è difficile scegliere il posto per, più bello, perché direi che ogni posto ti lascia qualcosa nel cuore. però devo dire quello che mi ha lasciato di più è stata la, la chiesa blu
0: bellissima
1: che ho visitato nel 2015 quando era poco famosa quindi era tutto immacolato c'erano ancora i vestiti del, del prete, l'acqua santa eh, tantissime cose lasciate lì e Infatti adesso vedere le foto recenti mi si stringe il cuore perché è stata molto vandalizzata, derubata.
0: Infatti io anch'io sono andato dopo di te e già qualche cenno c'era. Poi ci sono tornato a distanza di due anni, infatti nel podcast che ho pubblicato proprio la vigilia di Natale, ho indicato proprio questa, questa cosa, il dispiacere nel vederla All'inizio ancora tutta integra un po' meno che te diciamo perché sono andato un anno e mezzo dopo circa forse ad arrivare dopo due anni e trovarla estremamente vandalizzata e poi ho saputo che dopo sei mesi dopo di me ancora peggio non c'è mai mai fine all'idiozia della gente ecco penso Sì, infatti è
1: proprio un dispiacere,
0: ma succede così per molti posti. Comunque, tornando alla Chiesa
1: Blu, volevo raccontare anche un bel episodio, un episodio particolare, che forse è l'unica situazione un po' paranormale che mi è successa in un posto abbandonato.
0: Wow, raccontaci!
1: Dai, come sempre, quando parto per esplorare, la sera prima si mette tutto in carica, quindi batterie, si controlla bene la macchina fotografica e niente, quando sono arrivato alla chiesa blu, dopo pochi scatti, eh, la batteria mi si si è azzerata una cosa inspiegabile perché ero sicuro, la sera prima di averla caricata al 100% ma lì in quel posto si è scaricata in pochi minuti niente quella, quella, quella mattina poi si sentiva anche spesso sbattere delle finestre niente mi sono sentito qualcosa di strano quel giorno
0: ma guarda che ti dirò che anch'io quando sono andato la prima volta che eh, entrai da solo eh, ho vissuto Diciamo, delle sensazioni strane, come se qualcuno mi osservasse, eppure ti assicuro che non c'era nessuno, però anch'io ho avvertito queste queste sensazioni, per cui non credo che sia proprio un caso così isolato, ecco. E comunque quella chiesa ha davvero un fascino, eh? quelle arcate blu-verdi, cioè quel misto bellissimo.
1: Sì, davvero un posto bellissimo quello.
0: Ma raccontaci se durante qualche esplorazione ci sei trovato in qualche momento, diciamo, non piacevole.
1: Sì, mi è capitato, eh, in una colonia qua dalle mie parti, a Riccione.
0: E com'è finito?
1: Praticamente, niente, sapevamo che quel posto era un po' frequentato da spacciatori, gente, insomma, poco di buono. Però dai, noi eravamo in due e abbiamo deciso di entrare lo stesso, però già come siamo entrati sentivamo al piano di sopra litigare ad alta voce e poco dopo ci siamo incrociati uno che ci ha chiesto se avevamo bisogno. Noi gli abbiamo risposto che eravamo lì a fare delle foto, però vedendo la sua faccia abbiamo capito che forse era meglio andare via.
0: Sì, in effetti a volte è meglio, come dire, lasciar perdere perché eh, non si sa mai chi ti trovi davanti o cosa cosa possa pensare. Una volta mi hai confidato che la tipologia di luoghi a te preferita sono le ville abbandonate. Vorrei chiederti il motivo.
1: Sì, oltre alle ville ci sono anche i manicomi. Eh, però diciamo nelle ville mi piace molto quando si riesce a trovare dei ricordi delle persone che ci hanno vissuto in modo un po' anche di fantasticare con la mente eh, le cose che avvenivano in quella casa
0: certo ricostruire un po' il passato di quel luogo
1: chi erano, che lavoro facevano, se abitavano con i figli
0: Guarda, io ti voglio raccontare una cosa così estemporanea, mi sta venendo in mente. Uh, la Villa delle Gemelle, immagino te conoscerai, su Alta Italia, quando ci andai, a parte che piccolo siparietto, quando si andò a fotografare la soffitta, in quel momento lì si avvertì una scossa di terremoto. Si avvertì per cui insomma il momento non era proprio... però a parte quel momento un po' che ce la siamo dati a gambe, però eh, diciamo che nell'entrare in quel luogo eh, la stanza delle bambine, un sacco di palocchi, di peluche e quant'altro, ma non ho mai trovato un abito da bambina. Cioè tante cose da bambini, ma non non c'erano vestiti da bambini e questa cosa qui mi ha, come dire... Come mai questa cosa strana? A distanza di un anno ci sono ritornato, diciamo, senza saperlo, perché sono entrato da un'altra parte e un pensavo che fosse un altro luogo. E con sommo dispiacere, ho trovato eh, un bivacco per tossicodipendenti. A quel punto, lì, la, naturalmente tutto molto devastato e a quel punto lì mi ha fatto come ritornando sul discorso di prima mi ha fatto tanto dispiacere perché vedere quel luogo al quale non mi ero saputo dare una spiegazione ritornandoci eh, da lì diciamo senza saperlo e poi ops ma io qui ci sono già stato e dire come Da quel luogo è diventato questo, è diventato, ecco. Sì, a volte ti trovi in queste situazioni che non non sono affatto piacevoli, infatti, sì.
1: Sì, è vero. Poi volevo aggiungere, dai, anche sui manicomi, che quelli, dai, mi piacciono molto. Li ho visitati quasi tutti, eh, direi a esclusione di due, che sono nel sud Italia.
0: Quelli hanno un fascino particolare, i manicomi, eh.
1: Sì, per, secondo me dai, sono luoghi dove me- meritano tanto rispetto dentro eh, perché si sente, si respira proprio nell'aria lì la sofferenza che certe persone hanno vissuto
0: ancora non ci si conosceva ma io nel 2018 ho fatto una mostra fotografica eh, proprio sui manicomi le eh, prigioni della mente che parlavo oltre che le foto eh, dei vari manicomi raccontavo proprio una giornata tipo di un malato raccontavo come vivevano raccontato eh, come si entrava nei manicomi. Eh, Guarda, è stato un'esperienza molto, molto bella il confronto con le persone che poi ho avuto l'opportunità anche di visitare le strutture più recenti, quelle ancora in, in attivo, diciamo il dopo, dopo Legge Basaglia per cui entrare in queste strutture di nuova generazione e poter documentare la pazzia come era vissuta allora e come è vissuta oggi diciamo uh, un quadro a 360 gradi interessante ecco come già sai ti seguo su facebook e qualche anno fa di un post che festeggiavi il tuo compleanno in un luogo abbandonato molto particolare ce ne vuoi parlare?
1: Ah, certamente, sì, la cosa è stata molto simpatica, in effetti. E, niente, praticamente dai, eravamo d'accordo con due miei amici svizzeri che dai andavamo a esplorare, era proprio il giorno del mio compleanno e come obiettivo avevamo questi aerei abbandonati che in realtà erano pub, trasformati in pub rigorosamente abbandonati e allora la sera prima ho detto ah, andiamo a prendere una bottiglia di prosecco e dei bicchieri di plastica che domani festeggiamo il mio compleanno in un luogo particolare ed è stata dai, una bella idea, i miei amici svizzeri sono rimasti sorpresi quando ho tirato fuori la bottiglia.
0: Ma guarda che quel luogo è davvero fascinoso, bello, si presta proprio per questa idea, ecco. Ma lo sai che hanno, su uno degli aerei, mi hanno detto che hanno tolto la parte di strumenti, hanno tolto e sono, diciamo, rubati, poi che ci faranno non si sa, però è davvero un peccato.
1: Davvero un peccato, sì, infatti ho visto anche lì anche l'HB, la cabina devastata, purtroppo siamo sempre alle solite.
0: Noi ci siamo conosciuti circa un anno fa, poi sveleremo successivamente come, ma vorrei raccontare di quell'uscita fotografica insieme, al deposito dei treni, dove abbiamo trovato quella vecchia litorina lasciata con quel suo fascino, come dire, di un tempo passato, e sempre lo stesso giorno la visita allo zuccherificio della torre vetrata. Per come la penso io, direi una giornata strepitosa. Per te com'è stata?
1: Ah, direi anche per me è una gran giornata, dai. innanzitutto perché ci siamo conosciuti dai, dopo eh, parecchio tempo che dai, ci sentivamo via messaggi o su Instagram.
0: Infatti, infatti.
1: E poi, dai, adesso, pensandoci bene, visto che adesso siamo costretti a portare quasi sempre la mascherina, proprio in quel giorno avevamo la mascherina perché eravamo in una zona dove sapevamo che c'era tanto Eternit perché si, si smaltiva anche l'Eternit in quella fabbrica di treni e quindi mi fa un po' sorridere perché c'è una foto di quel giorno dove avevo la mascherina.
0: Ma noi eravamo avanti oltre purtroppo.
1: Eh Sì, infatti. <ride>
0: Direi che sia giunto il momento di svelare ai nostri ascoltatori come ci siamo conosciuti. Inizialmente sono venuto a una mostra fotografica, E poi, come dire, le migliori amicizie finiscano con le gambe sotto il tavolo. Ad agosto, durante le ferie, ci siamo incontrati con le famiglie e siamo andati a mangiare quelle buonissime bruschette, che ancora oggi ricordo con un certo languorino. Ora tocca a voi a venire a Firenze ad assaggiare la nostra famosissima bistecca alla Fiorentina.
1: Ah, Sicuramente Claudio, se mi fai un invito così (ride) non vedo l'ora che finisca la quarantena. (ride)
0: Considerano un invito ufficiale?
1: Sì, (ride) grazie.
0: Come anticipato precedentemente, so che ami curare le tue mostre fotografiche. Vuoi raccontarci qualcosa di più?
1: Sì, ho fatto diverse mostre fotografiche, sia collettive che personali. Nel 2016, per esempio, ho esposto cinque fotografie mie a Londra, presso la Brick Lane Gallery, e poi ho esposto sempre quell'anno a Venezia, all'Hotel Marriott, per la Fondazione Mazzoleni, che mi ha scelto per rappresentare con quattro fotografie.
0: Interessante, interessante.
1: Sì, poi nel 2017 anche ho partecipato in delle collettive, al Milano Foto Festival e per il Rossana Foto Festival e ho preso parte con alcune mie fotografie alla fiera Arte Cremona.
0: Wow, si può dire che, insomma, sei famoso sotto questo aspetto, perché, insomma, eh, postare le proprie foto a Londra, Venezia, Milano, insomma, non è il circolino, diciamo, con con tutto il rispetto eh, basico che si possa trovare, insomma, hai esposto in delle gallerie eh, importanti, ecco, complimenti.
1: Sì, ho avuto dai delle soddisfazione personali, dai. Eh, Poi essere famoso non, non lo sono.
0: <ride> L'importante è la soddisfazione, questa è la cosa più importante. Poi anche il riconoscimento che io so per certo che hai ricevuto da tante persone, perché nell'ambito Urbex e non insomma.
1: Sì, eh, ho parecchie persone che mi seguono e apprezzano i miei lavori sui luoghi abbandonati dai. anche nelle mostre che ho fatto ho visto sempre tanta, tanti complimenti e tanta curiosità soprattutto su dove sono anche se poi non lo svelo mai dove in realtà sono
0: sì perché in effetti io ho dovuto andarti molto a cercare dove quando viene a vendere la tua mostra non è che sei eh, come tanti si fa io pure che quando faccio una mostra certo cerco di farlo sapere, te invece le fai quasi in sordina e riesci a ottenere lo stesso risultato che ottengo io o tanti altri eh, pubblicando, per cui questo è il il successo che che ottieni. Ma ultimamente vedo che pubblichi sui social fotografie, diciamo naturalistiche, hai scoperto una nuova passione?
1: Ma più che altro ho ritrovato una vecchia passione. Forse mi mancava un po' stare... In mezzo alla natura, e quindi dai, sono ritornato a fotografare gli animali liberi in natura.
0: In effetti sono delle grandissime, e bellissime foto. Io ti seguo, per cui dico ti ci vuole tanta pazienza a farle, io non ce l'avrei.
1: Sì, ci vuole tantissima pazienza e spesso sono giornate anche a vuoto perché sei te che aspetti loro non sono loro che eh, aspettano te
0: <ride> ma immagino la soddisfazione quando torni a casa con una bella foto eh, che magari è già del tempo che stavi lì a post- appostato per, per farla e quella è riuscita però
1: adesso il mio obiettivo sarà un... principale è fotografare il lupo e... è una cosa molto difficile e... Per il momento sono solo riuscito a videotrappolarlo e ovviamente spesso mi è capitato tracce e anche sentirli ululare a poche centinaia di metri, però ancora non sono riuscito a fotografarli come voglio.
0: Ma guarda, io scommetto che quando è il momento giusto ti riuscirai ad esserci e scattare una foto fantastica. Se ti conosco eh, so che, che arriverà quel momento.
1: Ti ringrazio.
0: Vorrei estorcerti una promessa di non abbandonare la fotografia in luoghi abbandonati.
1: Beh, certo, dai. Adesso è circa un anno che... non. È sono più andato a esplorare, però la cosa dai, un po' mi manca e qualche volta andrò di nuovo via dai, a fotografare, Quindi prometto.
0: Va bene, dai allora quando è finito questo momento così sicuramente organizzeremo una, una bella uscita.
1: Esatto, esatto.
0: Flavio, volevo domandarti, ai nostri amici ascoltatori che magari vogliano fare un'esplorazione, che attrezzatura consigli di usare e avere?
1: Allora, per me è fondamentale una fotocamera, eh, reflex, ci vuole un grand'angolo per valorizzare alcuni spazi che sono
0: piccoli. Certo, certo.
1: Poi magari anche... 50 mm per fare qualche dettaglio, roba del genere. Poi fondamentale il cavalletto, eh, perché spesso sono luoghi bui e quindi necessitano di lunghe esposizioni. Poi una torcia, perché bisogna sempre guardare bene dove si mettono i piedi, quindi essere sicuri. Quindi anche dei guanti e delle scarpe antinfortunistiche. o o comunque da tracking un po' resistenti.
0: Infatti perché diciamo che l'incolumità del fotografo è prima di tutto perché una bella esplorazione nasce fatta in sicurezza.
1: Sì, i i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Io non mi vergogno che ogni tanto ho anche messo il caschetto perché ci tengo a essere in sicurezza
0: certamente ma io guarda in una puntata del podcast ho consigliato anche nei periodi estivi di portarsi dietro l'autan perché perlomeno per me guarda eh, le zanzare sono gli insetti è una cosa bruttissima a volte me ne scordo e ora ne ho comprato una confezione che tengo eh, fissa nello mio zaino fotografico
1: non fare come me che li lascia sempre in macchina <ride>
0: <ride> e quello ancora ti, ti, fa, ti fa rodere ancora di più perché l'ho portato ma non ce l'ho quando mi serve <ride> mannaggia a questo punto direi di dare ai nostri amici ascoltatori i recapiti dove trovarci inizio io poi lascio la parola a te per fare altrettanto mi trovate nel sito www.claudiotamburini.it dove troverete tutte le mie gallerie fotografiche potete ascoltare la bottega dell'abbandono su tutti i migliori lettori, iTunes, Spotify, Anchor e anche dal tuo smart speaker Alexa, pronunciando la parola Apri il podcast La bottega dell'abbandono su TwinIn. Inoltre, mi trovati sia su Facebook che su Instagram. Troverai gli indirizzi nelle note dell'episodio. Ora, Flavio, di tuoi recapiti dove i nostri amici ascoltatori possono trovarti.
1: Allora, il sito internet è in costruzione, quindi ancora non vi do nessun indirizzo. Mi trovate su Instagram eh, come Flavio Facibeni Fotografo, oppure mi trovate su Facebook eh, come Flavio Facibeni, quindi se mi volete anche mandare l'amicizia non c'è problema.
0: Guarda, sono molto contento della tua affermazione che stai rimettendo sul sito perché io voglio essere uno tra i tuoi primi follower e seguirti perché mi, una cosa che mi manca molto, vedere quelle belle foto.
1: Sarai il primo allora a essere informato.
0: E magari rubarti anche qualche idea personalizzandola come ho anticipato prima, insomma, no? Una sbirciatina in quella. e là.
1: Ma c'è, c'è sempre da prendere ispirazione in fotografia dai c'è sempre da imparare
0: certo certo direi di concludere qui la nostra intervista che è stata molto ricca di contenuti volevo ancora ringraziarti Flavio
1: grazie a te Claudio è stato veramente un piacere saluto tutti gli ascoltatori della bottega dell'abbandono
0: un saluto a tutti gli ascoltatori alla prossima puntata